0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于《人人都是产品经理》的网站文章：如何应对复杂弊端表单设计。作者呢是杜小杜。不得不承认呢、啊，对于特别复杂的弊端表单。简化呀，只是提升其应用性的方法之一。遇到数据量大、层级深、数据之间有交叉，或者呢，嵌套关系的表单的时候啊，还需要考虑该如何分析、拆解、组织、呈现这些数据。针对具体的数据录入项啊，优化策略和从整体上思考如何组织和呈现复杂程度各异的表单，一将用户成本降至最低。表单设计点石成金提到了。由内而外，或由外而内，简单理解呢，这、就是两个看待事物的视角。Inside out， 就是由内而外的呢，从系统或者软件角度出发，向用户啊要求，请提供我需要的信息。Outside in， 那就是从外而内，则是从用户的视角看待系统。用户呢，应该如何去理解这些内容？他们呢，会获得什么？能够做什么？这两种视角之间的矛盾呢、啊，就是用户进行更少的操作，或者呢系统获取更多的信息。要帮助用户解决这个矛盾呢、啊，需要向系统投入更多的技术资源，从而呢让系统代替用户承担更多的工作负担。解决方法呢，技术成本有高有低，但是啊，从优化的效果来看呢，大致可以分为三个等级。第一级呢，用户无感的数据获取方式，比如。平台间的对接，通过平台对接获得完整规范的数据，系统自动获取的数据，获取来源包括用户已经输入过的数据，或者呢根据用户已输入的数据计算出来的其他数据，也包括设备数据。注意，某些数据获取啊需要获得用户的允许。第二级呢是允许用户提供其他类型的信息，比如 OCR 技术，利用图像识别技术呢。用户上传图片代替表单的输入，系统啊将图像内容转换成文本之后填入对应的输入框中。批量导入，用户上传文件，系统啊读取后将数据填入到对应的输入框里。语音输入，在对文本格式要求不严格的情景下呢，支持语言输入。第三级呢是总量降低操作成本，比如选择代替输入。维护一套数据，让用户啊从输入变成选择，这种方式啊减少了键盘敲击的次数，还可以保证贴入的内容符合格式规范。设置合理的默认值，默认值啊可能取自统计数据，也可能呢基于用户个性化数据。默认值啊不仅可以免去输入的过程，还可以作为建议值给用户啊提供指导。访问简贴版，例如。在 macOS 和 iOS 10以上的苹果设备之间呢，可以无缝的复制粘贴文本和图片。第二点，设计聪明贴心的表单。在跟客户经理聊天的时候啊，就会发现那些我们自以为简单明白的设计，对用户来说呢，竟然如同天书。究其原因啊，还是我们单纯的从系统的视角看待问题了。如果能切换成用户视角，在预判用户可能会遇到问题时啊，就清晰很多。用户啊，在填写每个输入框都经历了填写前、填写中、填写后三个阶段。在填写前呢，用户啊可能就会疑虑，这是什么呀？为什么要填这个？怎么填？而在填写中呢，用户需要知道我填对了吗？我完成了吗？在填写之后啊，用户就会想要反馈，我成功了吗？怎么又失败了？是我自己的问题吗？我应该怎么去修正错误？所以呢，从用户的视角看呢、啊，用户需要的是一个聪明贴心的输入框，即在填写前、填写中、填写后这三个阶段呢，给予用户帮助和回应。那详细说说，在填写前呢，用户需要理解和清楚要做什么，做这个目的是什么，他能获得什么，应该如何做。常见的方法呀、啊，是利用标签或者站位符对这些问题啊进行解释。但是啊，标签和站位符字数有限，必要时啊可以借助提示文字辅助说明。填写中，从系统角度看呢，我们希望用户按照系统要求的规则输入信息，即系统的实现模型。从用户角度看呢，用户可能不知道、不理解规则，即用户的心理模型。如果实现模型和心理模型啊，两者出现了分歧，用户操作心流呢就会遇到阻塞，甚至呢出错。为了扫除障碍啊，需要设计师利用同理心或者调研的方式啊，来理解用户心理模型，利用设计手段将实现模型包装成用户可以理解和接受的心理模型。大部分用户呢根本无法理解。用户出错的另一个原因是，情境中啊存在干扰因素。比如呢，时间紧迫，或者呢注意力不集中，环境嘈杂，在户外啊可能有恶劣的天气干扰，因此啊在设计时啊需要考虑到用户操作呢可能是处于怎样的情景之下，用户啊会遇到哪些障碍和问题，然后呢帮助用户过滤情景中的各种干扰因素，尽快完成任务。这个阶段的设计要点呢就是要防错容错。比起用户反复出错和修改呢，如果系统能够容错，并且呢自动转化成规范的格式，就是再好不过了。填写后要让用户啊知道自己完成怎么样，成功了要给予鼓励，并且呢引导前往下一个任务。如果失败了呢，要帮助用户找到原因和解决方案。及时清晰的反馈啊，可以让用户明确在当前状况，消除不确定性。缩短在每个节点逗留的时间，快速完成任务，最终呢达成目标。第三部分，关于逻辑架构。如果我们上网搜索表单设计啊，会搜出很多相关的设计经验来。不过呀、啊，大多数经验呢都是试图解决单个表单的布局和样式问题，而非多个表单之间的逻辑架构和衔接关系。然而啊，一个页面不会无缘无故的出现，它承载了特定的任务。特定任务呢，是用户达成目标的其中一环，和其他任务环环相扣的需求啊，不会脱离于场景单独存在。场景中的需求需要场景化的解决方案。举个例子，某商家呀、啊、要进货，需要提供订货单，包含商品列表、收货信息、开票信息、付费渠道和账期方案等。为了保证多方合法权益，还需要在验证签署人意愿之后呢，在线签署订单合同，还有卖家发货后买家的签收单等一系列的表单。那么上面的例子可以说明啊，某个表单的数据量很大，依旧啊是单点问题。解决单个表单的布局和样式啊很重要，但是啊这类问题处于相对表现层的位置，还得向深处挖掘。如何处理多个表单之间逻辑架构和衔接的方式？第四部分呢，就是视图载体。了解了架构，还需要搭配载体，也就是采用何种视图，是页面还是弹窗？页面可以是单页，也可以是多个分页；弹窗可以是模态的，也可以是非模态的。在博客的文稿中啊，我们附件了一些常见的视图。设计师啊，采用何种形式，要综合考虑以下几个方面。但是啊，这些因素本身没有明显的边界，所以呢，也不存在绝对的正确选项。评估方案时呢，还需要把用户使用场景中干扰因素考虑进去。内容的多少，内容太多呢就不适合放入到弹窗内。复杂程度、层级多少、是否存在联动关系等，逻辑结构串型更适合分页，树型结构更适合在一个页面内聚合。设备限制包括屏幕的大小、设备使用方向和来源页面的关联度。弹窗和新开页面相比呢？弹窗和来源页面的关联度啊更强。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。